0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Dozen Podcast und wie ihr schon richtig hört, am Intro merkt ihr, wo sind denn die anderen? Heute bin ich, Danny, hier alleine. Am Titel denkt ihr vielleicht, ja, wieso bist du denn heute hier alleine? Wieso holst du Simon nicht mit ins Boot? Hätte ich gerne gemacht. Ich habe mit Simon im Vorfeld darüber gesprochen und der ist leider im Thema, was ihr natürlich schon gelesen habt, nicht richtig drin aktuell oder noch nicht ganz richtig drin. Ich für meinen Teil auch noch nicht zu krass, aber ich habe mich schon auf jeden Fall damit beschäftigt und ich lasst euch gesagt sein, es wird einen mock -Draft geben, kurz vorm Draft mit Simon zusammen, dass wir das zusammen dann eben machen, vielleicht auch schon vorher mal zwischendurch eine Folge darüber, wir werden sehen. Ja, aber heute bin ich hier erstmal alleine mit einem kleinen Mock-Draft, ohne Trades heute erstmal, das heißt so wie die erste Runde steht, werde ich ja den Draft mocken. Oder die Draft, manche sagen. Ich sag den Draft, ähm, wenn ich jemand getriggert fühlt. Lasst mich gerne wissen, wie ihr, wie ihr das äh, aussprecht. Nicht vergessen, auch gerne ähm, auf unseren Kanälen folgen. Ähm, ja Instagram, Twitter, da sind wir überall am Start. Natürlich auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Soundcloud. Überall gerne folgen. Die letzte Folge, das war ein Fußballquiz, das haben wir mit Alex und Simon auch zusammen gemacht. Äh, das haben wir zu dritt da gemacht. Und lasst euch gesagt sein, das hat mir so viel Spaß gemacht. Wir haben noch viel, viel mehr davon geplant. Da sind wir auch gerade weiter in Planung. Und als kleine Zwischenfolge zwischen solchen Quizzes und anderen Folgen, die wir noch bringen, ja, hatte ich einfach Bock, jetzt so einen mock -Draft zu machen. Wir haben heute den 7.3. Sonntag. Das heißt, wenn irgendwas passiert, wenn er rauskommt oder ihr euch den anhört, das habe ich jetzt nicht mit einkalkuliert. Ich habe jetzt gerade Stand 7.3. Alles, was bis hierhin passiert ist, werde ich mit einfließen lassen in meinen mock Genau, das ist, wie gesagt, der erste Mock-Draft, seht ihr 1.0 im Titel. Ich habe vor, vielleicht noch mehrere zu machen, vielleicht dann auch mit Trades oder sehr wahrscheinlich mit Trades, weil ich sowas sehr, sehr gerne mache. Ähm, ja, eigentlich für alle, die, die die NFL verfolgen, klar, die Saison an sich sehr interessant, aber alles, was nach dem Super Bowl kommt, auch super interessant. Die Free Agency, ja, das ist ja alles vor der Free Agency. Das heißt, wir haben so ein paar Free Agents, die jetzt schon gewechselt sind, aller J.J. Watt, Komme ich später auch noch nochmal drauf, wenn wir bei dem entsprechenden Team sind. Aber ansonsten, ja, die ganzen Free Agents, teilweise wurden Franchise-Tags jetzt schon vergeben. Manche Verträge wurden auch verlängert hier und da, von ein paar mittel- bis größeren Spielern. Genau, aber darauf will ich nicht eingehen. Wir kennen das Team so, wie es ist, die Free Agents. Ich gehe von vielen aus, dass, dass die großen Spieler einen Franchise-Tag erstmal bekommen. Dementsprechend wird das keine Baustelle für mich sein, ich werde aber in den in den spezifischen Teams dann nochmal drauf kommen. Ich habe da einfach Bock drauf. Ich will hier nochmal vorher sagen, ich bin absolut kein Experte. Ich bin kein großer College-Experte. Ich guck ab und an College des häufigeren Mal hier und da auch mal Tape. Aber viel, viel von dem, was ich jetzt hier erzähle, habe ich aus diversen Berichten von den amerikanischen Experten, von deutschen Experten, von größeren YouTubern, die sich mit der NFL beschäftigen und so weiter und so fort. Dementsprechend habe ich hier halt meinen Mockdraft jetzt gebaut. Und ich hoffe wirklich, dass, äh, dass ihr da Bock drauf habt, weil ich ich, ich liebe sowas einfach. Ich äh, liebe diese Spekulation. Wir wissen alle, Mockdrafts, die werden so, das wird so nicht passieren. Es wird nicht so passieren. Zu 99,9 Prozent, alles, was ich hier mocke, ist, ist alles für einen Arsch. So, das ist einfach so. Das wissen wir alle. Wir lieben die NFL. Wir kennen die NFL. Das ist ein schnelllebiges Geschäft. Ja, aber die Spekulation, ich glaube, das ist alle. Das, das lieben wir alle einfach irgendwo auch. Gerade gerade in Pre-Draft-Zeiten oder in der in der Vorbereitung auf den Draft. Das will ich gar nicht, gar nicht großartig lang rumschnacken. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr einfach dann hier auch das Ganze supportet. Einfach mal vielleicht ein Like da lasst oder so, wenn es euch gefällt. Ähm, würde mich freuen. Gerne auch, gerne uns auch weiterempfehlen. Wer die letzte Folge gehört hat, weiß, ähm, das kann sehr unterhaltsam auch sein. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört gerne rein. Und ansonsten würde ich sagen, fangen wir einfach an. Der erste Pick im NFL-Draft 2021, den haben die Jacksonville Jaguars. Ja, die Jacksonville Jaguars, keine gute Saison gespielt. Sind mit einem Sieg in die Saison gestartet, wo wir alle dachten, im Vorfeld ja auch, ach, das ist kein so gutes Team und die starten direkt mit einem Sieg gegen die Colts, war das damals. Können wir hier vielleicht eine Überraschung sehen. Ist Gartner Minshew vielleicht the next big thing in der NFL? Und ich glaube, viele von uns lieben, lieben einfach Gardner Minshew. Doch ist er auch die Langzeitlösung, wenn man hier den First-Overall-Pick im Draft hat? Jacksonville hat viele Baustellen, sehr, sehr viele Baustellen. Ich habe hier mal, um mal kurz runterzubrechen, die Needs für jedes Team auch aufgeführt. Und bei Jacksonville ist es eben Quarterback, die O-Line. Cornerbacks sind definitiv ein Thema, auch wenn CJ Henderson, der letztjährige First-Round-Pick, teilweise gute, gute Spiele gezeigt hat. Edge Rush war eine Katastrophe leider, obwohl da teilweise sehr, sehr starke Spieler eigentlich sind. Kellevon, Chasson, Josh Allen. Da ist Potenzial, da ist Talent da. Das habe ich auf, als Manitent Tident. Ganz wichtig, Anspielstation für den Quarterback. Außerhalb von DJ Chark und Lavisque Chenon und James Robinson im Backfield ist da relativ wenig vorhanden bei Jacksonville. Und dann halt Interior D-Line, Taven Bryan ist es nicht. Nicht wirklich zumindest, sein First-Round-Great oder sein First-Round-Pick nie wirklich gerechtfertigt bislang. Und auf Wide Receiver, ja, da kann man nachbessern, aber da, finde ich, ist man dann halbwegs gut noch aufgestellt. DJ Chark, LaViske Chenon als deine Allzweckwaffe, aber neben DJ Chark könnte schon noch ein guter weiterer Receiver gebraucht werden. Ihr habt gehört, ich sehe viele Baustellen bei den Jacksonville Jaguars. Doch No-Brainer auf der wichtigsten Position ich, ich liebe Gardner Minsk und ich bin auch überzeugt, dass er ein Low-End-Starter bis High-End-Backup-Quarterback in der NFL ist. Aber eigentlich musst du hier auf der wichtigsten Position, wenn du den First-Overall-Pick hast im Draft, da musst du tätig werden. Andere Frage ist natürlich, gibt es hier vielleicht auch eine Überraschung? Ja, wir hören immer vermehrt Gerüchte über Deshaun Watson, Russell Wilson, Zwei große Quarterbacks, die eventuell noch getradet werden könnten. Ich finde Dejean Watson eher als bei Russell Wilson. Oder gibt es hier vielleicht sogar einen Trade Down von Jacksonville? Den sehe ich allerdings eher weniger. Und auch einen Trade für Watson oder Wilson, die halt jetzt schon extrem viel Geld kosten, sehe ich nicht. Klar, du hast dann wahrscheinlich, wenn du für einen der beiden tradest, einen Top 5 Quarterback. Den hast du dann auf der Position einfach aber mit einem Rookie-Vertrag, mit einem Rookie-Quarterback kannst du hier an der 1 nichts falsch machen und wahrscheinlich wie in 99 von 100 Mock-Drafts geht auch hier bei mir an der 1 Trevor Lawrence, Quarterback von Clemson. Das beste seit geschnitten Brot, das beste seit Andrew Luck, das, das sieht man auch, das, das liest man, das, das sehen, ja. Auch hier wieder 99 von 100 äh, aller Experten. Deswegen sehe ich da auch eigentlich einen No-Brainer, hier Trevor Lawrence zu nehmen. Für mich super ein super Quarterback, bringt alles mit, ist groß, ist auch athletisch für seine Größe. Für mich hier gar keine Frage, ein Upgrade über Gartner Minshew ist ja auf jeden Fall gegeben. Und vielleicht dann einfach Gartner Minshew für ein paar Assets noch traden, weiß ich nicht, für einen späten zweiten Tag-Pick, vielleicht einen viertrunden Pick, irgendwie sowas, irgendein Team sieht da bestimmt eine Möglichkeit, den zu benutzen. Oder eben halt als Trade-Asset in dem vielleicht möglichen, der Sean-Watson-Trade zu benutzen. Aber wie gesagt, hier Trevor Lawrence, Quarterback von Clemson. An zwei sind die New York Jets dran. Ja, die New York Jets, ein leidiges Thema seit seit Jahren. Erfolglos wie eh und je, wie kaum ein weiteres Team in der NFL. Was machen wir mit den New York Jets? Bei den New York Jets, da ist auch viel schief gelaufen in den letzten Jahren. Management, Coach-Entscheidungen... Adam Gaze ist einfach ja, Adam Gaze ist halt Adam Gaze. Ne? Die Nits hier bei mir, ganz klar O-Line. Ne? Außerhalb von Mikai Beckton, dem letztjährigen First-Round-Pick, ist hier kaum Schutz für einen Quarterback da. Sam Darnold hat jahrelang jetzt in schlechten Umständen gespielt. Das muss man einfach so sagen. Außerhalb der Right Receiver, wo man jetzt vielleicht gesehen hat, wenn alle fit sind, wozu die in der Lage sein können. Denzel Mims Jameson Crowder, da sind schon zwei sehr, sehr gute Receiver. Man hat gesehen, das Talent bei Mims ist da. Crowder ist eine extrem gute Slotwaffe. Da könnte man natürlich helfen. Tidant ist seit Jahren eigentlich nichts los. Edge Rush ist bei New York, genau wie bei Jacksonville, eine Katastrophe. Der beste Edge Rusher bei New York letztes Jahr war einer, der in weiten Teilen der NFL unbekannt ist. Dann Quarterback ist hier die Frage, Sam Darnold Ist Sam Darnold es, ist er es nicht? Ich war eigentlich immer ein halbwegs großer Fan von Sam Darnold, muss ich jetzt hier ehrlicherweise so sagen. Ich fand den nie schlecht und ich fand es einfach schade, dass der jetzt drei Jahre, wenn ich das richtig im Kopf habe, einfach in diesen Umständen in New York komplett verbrannt wurde. Da gab es ja damals die Diskussion, ist er der Beste, ist Baker Mayfield der Beste? Ja gut, nach letzter Saison kann man sagen, Josh Allen war der Beste aus dem Draftjahrgang. Aber man könnte natürlich überlegen, bei New York, auch hier genau wie bei Jacksonville, auch die Gerüchte sind da präsent. Trade für Deshaun Watson, Russell Wilson. Vielleicht ein Trade-Down, um noch mehr Assets um das Team, um Darnold zu verbessern. Das ist für mich die Frage. Also talentmäßig wäre Quarterback hier für mich nicht Prio Nummer 1. Aber die Position auf Quarterback ist, oder die Position des Quarterbacks, ist einfach viel zu wichtig in der heutigen NFL. Und ich glaube nicht, dass gerade... Das Management, der sich nochmal leisten kann, so eine schlechte, also gerade der General Manager Manager, so eine schlechte Saison zu liefern. Und der neue Head Coach Robert Saller will vielleicht dann hier auch, sehr wahrscheinlich, mit seinem eigenen Quarterback seine Ära beginnen. Und deswegen sehe ich hier, ja, Upgrade über Darnold ist hier gegeben. Ich finde auch das Prospect, was ich hier hingemockt habe, ist einfach besser. Und das ist Zach Wilson. Quarterback von BYU, hatte jetzt eine gute Saison, quasi seine Breakout-Season, wo er sich bis nach oben katapultiert hat. Manche sehen ihn sogar als besseren Quarterback als Trevor Lawrence an. Das sehe ich nicht, aber ich glaube, Zach Wilson, der kann helfen. Der, der, kann, der kann was werden. Mich erinnert der von seiner Art und Weise sehr an Baker Mayfield. Ich, ich gehe jetzt hier gar nicht mehr unbedingt auf Talent oder Quarterback-Play ein, sondern einfach von seiner Toughness von seiner Mentality, einfach dieser unbedingte Willen zu gewinnen. Den sehe ich hier bei Zach Wilson, und das ist für ein Team, für ein Team, was jetzt seit Jahren so, ich muss es so sagen, desaströs spielt, unfassbar wichtig, so einen Leader quasi in der Kabine zu bekommen. Ja, selbst wenn es Quarterback-mäßig oder quarterback Playmäßig jetzt nicht unbedingt vielleicht besser wird, sehe ich hier doch ganz klar, Einfach auch Typ Zach Wilson, der kann der Kabine helfen und deswegen hier an zwei. Zach Wilson, an drei. Miami, die Miami Dolphins. Ja, Miami hat letztes Jahr an Position 5, wenn ich mich jetzt recht erinnere, Tour Tagovailoa gepickt. Früher hieß es immer Tank for Tour, doch ist Tour es wirklich? Ja, er war halt verletzt und man hat trotzdem gesagt, das Talent ist unbeschreiblich da. Das Talent ist auch da, sehe ich genauso. Nur kann er das auch auf die NFL übertragen. Er hatte Probleme in seinem ersten Jahr in seinen Starts, dementsprechend musste oder ist halt oder hat Fitzpatrick auch Fitzmagic, Entschuldigung, des Öfteren dann auch mal gestartet, ist dann wieder reingekommen für, das, für die zweite Halbzeit und so weiter und so fort. Ich glaube, Tour wurde zweimal gebancht. Ist dann halt die Frage, sieht man hier vielleicht Quarterback 3 oder vielleicht sieht man hier auch noch einen anderen Quarterback auf seiner Liste oder auf der Miami's Liste, der über Tour steht oder der für sich für die das ganz klar bessere Prospect ist dann klar, dann ist das eventuell ein No-Brainer, hier zu sagen, alles klar, wir picken hier einen Quarterback. Für mich allerdings ist Quarterback hier nicht der Need. Ja, man muss sich einfach mal die Umstände angucken, die Tour hatte. Schlechter O-Line, ja, zwei hohe Picks letztes Jahr in die O-Line gesteckt, in Austin Jackson und Robert Hunt. Die haben aber beide noch nicht überragend gespielt, wenn ein bester O-Liner der Saison Eric Flowers ist, der wirklich in ja, sowohl New York als auch in Washington jetzt nicht wirklich überragend gespielt hat. Als Guard jetzt umfunktioniert um besser, keine Frage. Aber ich finde, du musst du musst einfach Tour mehr Schutz geben, damit er sich sicherer in der Pocket fühlt. Ja, das ist zwar nicht das, was du unbedingt von einem Quarterback willst, aber nach einem Jahr deinen an fünf gepickten Quarterback aufzugeben, halte ich hier definitiv für den falschen Ansatz. Ja, deswegen, O-Line ist ein Problem. Wide Receiver kann helfen. Du hast Davante Parker, du hast Preston Williams, du hast dein... Gangster, Jakim Grant. Du hast einfach, als Allzeitgefahr hast du den. Doch hier eine klare Nummer 1 Nummer 2 könnte hier auch helfen. Safety sehe ich genauso. Wir haben ein unfassbar starkes Cornerback-Duo, was auf Safety definitiv Hilfe gebrauchen könnte. In dem System, wie Miami es spielt, wie Brian Flores Defense interpretiert, nicht unbedingt. Für mich wäre das Wäre das hier was, was man adressieren könnte, aber Safety auf 3, da sehe ich auch einfach keinen in dem Jahrgang. Running Back, auch eine Möglichkeit, da hört man immer wieder die Gerüchte, dass sie an Aaron Jones dran sind. Würde ich hier nicht unbedingt machen, jetzt zumindest Dick einen in der Free Agency verpflichten. Da ist im Prinzip ja nur Aaron, jo Aaron Jones großartig drin, weil du hast Salvan Ahmed, du hast Miles Gaskin. Das ist für mich ein gutes, gutes Running Back Duo, das haben wir letztes Jahr des Öfteren gesehen dass sie wirklich, wirklich gut gespielt haben, trotz nicht so überragender O-Line. Die war okay, ne, wie gesagt, aber halt nichts Überragendes. Und auf Linebacker. Ja, Calvin Neu wurde nach nur einem Jahr und um seinem Monster schon dicken Vertrag, vier Jahre, 51 Millionen, letzte Free Agency, entlassen, obwohl er eine solide Saison gespielt hat. Deswegen könnte man auch über Linebacker nachdenken. Aber klar, an drei gibt es hier vielleicht ein Linebacker, den man hochpicken könnte, aber an drei eben nicht. Du musst hier definitiv deine O-Line verbessern. Ja, die Defense eventuell, eine Regression, ist eine, eine Regression, besser gesagt, ist möglich. Es ist aber schwerer eben, gute O-Liner zu bekommen in der Free Agency als Receiver. Receiver gibt es etliche auf dem Markt, die du hier verpflichten könntest. A ähm, la Smith-Schuster vielleicht als zweite, als B-Lösung beziehungsweise als zweiten Receiver neben Devonta Parker und dahinter Preston Williams, dann hast du ein gutes Trio, nur als Beispiel. Deswegen hier O-Line und der beste Tackle, eines der besten Prospects auf der Tackle-Position seit Jahren, Penny Sewell aus Oregon. Ja, langjähriger Beschützer von Justin Herbert. Der, ist, der Mann ist einfach überragend. Das ist ein Koloss, der ist, der ist wirklich ein Koloss. Guckt euch Bilder von dem an. Der ist... Also ich glaube, ich habe selten in den letzten Jahren, wo ich jetzt so gerade Pre-Drafts immer oder Pre-Draft immer die ganzen Spieler so mir Berichte durchlese und so weiter, einer der höchst höchstgegradeten O-Liner ja, der letzten Jahre. Klar, da haben wir Quentin Nelson gehabt, der ist allerdings auch Guard. Tackle ist da definitiv die wichtigere Position, auch wenn Quentin Nelson überragend ist, ähm, All-Pro-Level. Deswegen hier, wie gesagt, hol dir den nächsten tackle Tour. Stell ihn auf die äh, rechte Seite, Penny Sewell. Ja, die Blindside von Tua ist ja Linkshänder. Und links Austin Jackson. Dann hast du, wenn es gut läuft, dein Tackle-Duo für die nächsten mal Minimum vier Jahre während des Rookie-Vertrags halt eben gesettelt und machst so halt dann oder gibst halt Tua den Schutz, den er braucht. Ja, der ist halt extrem wichtig für ihn, damit er sich einfach in der Pocket wohlfühlt. Deswegen hier Penny Sewell. An vier, die Atlanta Falcons. Dass die so hoch picken, ich glaube, das hätten vor der Saison auch wieder die wenigsten erwartet. Das Team ist gerade offensiv einfach zu gut, um so hoch zu picken. Matt Ryan, immer noch für mich ein solider bis guter Quarterback. Du hast ein extrem starkes Receiver-Duo. Julio Jones, Calvin Ridley, Hayden Hurst als guten Tidant. Eine O-Line, die okay ist, viele frühe Picks mit drin die aber definitiv sich auch verbessern könnte. Aber die Defense, die Defense ist hier einfach ein offenes Scheuntor. Da können die Gegner punkten, wie sie wollen. Deswegen mein Needs hier Edge Rush, Dante Fowler. Kein, kein Faktor gewesen. Dicken Vertrag bekommen, kein Faktor. Cornerbacks, außerhalb von AJ Terrell, der letztes Jahr in der ersten Runde gepickt wurde und okay gespielt hat, auch hier schwierig. Safeties, kann man überlegen, Keanu Neal wird Free Agent. Würde ich an deren Stelle halten, da musst du nicht unbedingt auf Safety was machen, ansonsten brauchst du das, weil ich glaube, es werden sogar alle Free Agents, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dann hast du da keinen. Wäre eine Hilfe. Linebacker, auch hier außerhalb von Dion Jones. Schwierig. Schwierig, gerade in Coverage. Uh, uh. Interior Defense Line habe ich da noch, neben Grady Jarrett. Ah, musst du nicht. Du hast Grady Jarrett, der bindet mal gerne ein Doppelteam. Nicht unbedingt. Offensive Tackle, kann helfen, könnte für Matt Ryan mehr Schutz, ja, und dann eventuell eben Quarterback. Ich habe ja gerade gesagt eingangs, Matt Ryan für mich immer noch ein guter Quarterback, vielleicht nicht unbedingt mehr Top Ten aber in der oberen Hälfte würde ich ihn immer noch ansiedeln und in richtigen Umständen kann er in die Top Ten vorrücken, aber ist auf lange Sicht Matt Ryan deine Antwort? Matt Ryan ist jetzt auch schon mittlerweile, ich weiß gar nicht, Mitte 30, 35, 36 dürfte der jetzt auch schon sein, und wann pickst du mal wieder so hoch? Macht es hier vielleicht Sinn, einen Quarterback zu holen, der hinter Matt Ryan sitzen kann und lernen kann? Dieses Jahr kannst du Matt Ryan nicht entlassen, das ist zu teuer. 2022 hingegen, ja, vielleicht, vielleicht schon. Wäre zumindest eine Idee. Für mich hier ist es auf jeden Fall ein klassischer Trade-Down-Spot. Wenn hier irgendwer dick was bieten möchte, dann wird Atlanta sagen, Jo, alles klar, wir holen uns die Assets und traden down. Aber hier, wie gesagt, ohne Trades. Deswegen an 4 für mich Justin Fields, Ohio State. Er bleibt quasi, ja, lokal gebunden. Ohio State, Atlanta, ne, das ist ähm, schön in Georgia. Klar, das ist jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt, aber ich glaube Justin Fields eben auch mit neuem Headcoach dann hier, der ein Jahr sitzen kann hinter Matt Ryan und dann potenziell halt definitiv schon mal eine gute Waffe in Calvin Ridley hat, was mit Julio passiert vielleicht in Zukunft. Vielleicht wird er auch noch getradet nächstes Jahr. Aber das wäre dann hier definitiv ein Spot, wo ich ihn sehen würde. Weil wann pickt Atlanta wie so hoch nochmal? Deswegen es hier und für mich hier halt eben Justin Fields. So, Top 5, Cincinnati, die Bengals. Franchise Quarterback gefunden. Würden wir, glaube ich, alle so bestätigen, nachdem was Joe Burrow in seinen Spielen gezeigt hat bis zur Verletzung. War stark. Und da genau ist das Problem. Er kassiert viel zu viele Sacks. Das ist nicht zwingend. Nicht zwingend dadurch dann eben, dass die Verletzung entstanden ist. Nicht zwingend. Aber. Du riskierst es halt mit deiner O-Line. Du riskierst es. Du hast einen gesetzten O-Liner, einen und das reicht nicht. Das reicht halt eben nicht. Du hast halt noch vier Spots, die vakant sind. Du musst die anderen vier Spots irgendwie besetzen. Billy Price ist vielleicht noch einer auf Left Guard, Center, den man vielleicht noch, wo man vielleicht noch ein bisschen Hoffnung haben könnte, aber das ist halt ein Risiko. Er hat jetzt auch über Jahre jetzt nicht unbedingt die allerbesten Leistungen gezeigt. Muss man gucken. Man muss aber auch beachten, auch die Defense. Ist schwierig. Schwieriges Thema. Es ist die gleiche Problematik wie bei den Falcons. Es ist hier kein Defense-Spieler wert genommen zu werden an fünf Man könnte überleben, Michael Parsons vielleicht Linebacker. Penn State ist ein unfassbar guter Linebacker, wie ich finde. Aber du musst einfach Burrow gute Umstände besorgen. Du musst es einfach machen. Die Waffen sind da. T. Higgins, Orden Tate, ähm, Tyler Boyd. Du könntest auf Thailand was machen? Keine Frage. Hast da im Zweifel CJ Osoma zum Beispiel. Du kannst definitiv was auf Receiver machen. Und es sind auch alle Top-Receiver da. Du kannst. Aber musst, musst du nicht. Würde ich nicht. Würde ich nicht. Auf keinen Fall. Schütze Burrow. Du musst ihn schützen. Weil in der Free Agency gibt es ein paar O-Liner, die stark sind. Aber du musst dann halt ein Wettbieten draus machen. Und du musst vier, drei Minimum-Spots besetzen. Neu besetzen. Und deswegen für mich hier Rashan Slater Offensive Tackle, Offensive Guard, Northwestern. Der Typ ist unfassbar vielseitig einsetzbar. Du kannst ihn auf Tackle setzen, dann hast du dein Tackle-Duo. Du kannst ihn auf Guard setzen. Ja, der, ist, der hat das öfteren, öfteren als Guard gespielt. Vielleicht machst du das zunächst erstmal, um ihn so ein bisschen an die NFL zu gewöhnen. Und dann irgendwann setzt du ihn auf Tackle. Ah, der kann einfach beides. Und es wäre unfassbar wichtig, einfach so einen Variablen-Spieler zum Schutz für Burrow zu haben. Deswegen hier Rashad Slater. An der 6, die Philadelphia Eagles. Die Eagles. Carson Wentz ist weg. Ist Jalen Hurts jetzt der Starter? Ich würde sagen, ja. Du kannst natürlich auch sagen, okay, wir gehen hier jetzt bei mir dann mit Quarterback Nummer 4. Aber ist der so ein krasses Upgrade? Und du hast letztes Jahr eben einen Zweitrunden-Pick für Jalen Hurts rausgehauen. Ich würde mit Hurts in die Saison gehen. Hol dir vielleicht jemanden wie Fitzpatrick dahinter, um vielleicht einen möglichen Veteran halt eben zu haben, der einspringen kann. Aber von dem auch Hurts, Hurts... Lernen kann. O-Line ist auf dem Papier gut. Kelsey kommt jetzt zurück, ist die Tage durchgekommen. Nochmal zumindest für ein Jahr. Du hast Lane Johnson, du hast Brooks. Klar, die linke Seite, Left Tackle, Left Guard, da könntest du was machen. Andrew Dillard ist es nicht. Nicht, nicht unbedingt als eine sichere Bank auf Tackle. Seo Malu ist okay, nichts Überragendes, ist okay. Du könntest über die Zukunft für die o nachdenken, die ist alt, die ist alt. Wie gesagt, Jason Kelsey kommt nochmal zurück, ist aber, der Mann ist auch schon mittlerweile 34, 35, ich habe das gerade gar nicht richtig im Kopf. Deswegen, für mich hier, auch Defense, Linebacker vor allem, ganz schwieriges Thema bisher gewesen für die Eagles, Cornerback und Safety auch in Coverage. Außerhalb von Darius Slay, der jetzt auch nicht überragend aussah. Kannst du da was machen? Definitiv. Für mich aber hier, gib ihm Waffen. Jalen Rager, Hoffentlich verletzungsfrei. Ist dann definitiv, ja, hat Star-Potenzial. Aber da fehlt es halt außerhalb von. Zach Ertz wird gehen. Dallas Gerdert, guter Tightend Gehst hier mit Pitts vielleicht? Noch ein Tightend Nee, das machst du nicht. Gib ihm Waffen. Gib ihm Quarterback Waffen. Das ist deine Prio Nummer 1. Und wir haben jetzt hier drei gute Receiver auf der Liste. Du hast Devante Smith, du hast Jamar Chase und du hast Jalen Waddle. Ich habe jetzt mal ein bisschen überlegt, wie die Eagles... Philosophie sein könnte und ich glaube die Eagles gehen hier mit Devonte Smith, Wide Receiver aus Alabama. Heisman Trophy Winner, überragende Saison gespielt, überragend. Wahnsinn, also Receiver, dass der die Heisman gewinnt, ist selten, wir wissen wir alle, ist wie der MVP in der NFL, wird in der Regel ein Quarterback, in der Regel, aber Devonte Smith hat eine überragende Saison gespielt, der kann da ein ganz klarer Nummer 1 Receiver sein, der kann dir Separation kreieren, was für einen jungen Quarterback wie Hurts helfen kann, damit er einfach offene Waffen hat. Du hast einen Speedzahler mit Jalen Rager da Dallas Goddard durch die Mitte. Das, das kann gut werden. Deswegen denke ich, Monte Smith, hier die Eagles, die sehen einfach Heisman Trophy. Das ist der beste Receiver dann im Draft. Jamar Chase hat ein Jahr jetzt ausgesetzt. Vielleicht da Bedenken. Deswegen hier der Monte Smith. Und apropos Jamar Chase. An 7, nämlich die Detroit Lions. Alle Receiver bei den Lions werden Free Agents. Kenny Golladay, Marvin Jones und Danny Amadola. Dann hast du nur noch Quintus Sefels, Hat okay gespielt, wenn er gespielt hat letztes Jahr. Aber das reicht halt einfach nicht, damit Jared Goff, ja, Jared Goff jetzt als Quarterback, ja, da irgendwas anrichten kann. Klar, die Lions sind definitiv nicht im Winnow-Modus. Überhaupt keine Frage. Die sind in einem, ja. Ich denke in einem harten Rebuild, ich denke Jared Goff war einfach ein notwendiges Übel, was die mitnehmen mussten, damit die die beiden Picks kriegen von, von L.A. Und deswegen sage ich hier, okay, du brauchst zumindest eine Waffe neben zum Beispiel TJ Hawkinson in der Offense. Auch wenn die Defense hier eine riesige Baustelle ist, die glaube ich aber durchs Coaching besser werden kann, weil die Puzzleteile sind in Teilen da tatsächlich. Deswegen hier für mich Jamar Chase aus LSU. Von LSU. Wenn er gespielt hat, man hat gesehen mit Burrow ein unfassbar starker Receiver. Man hat gesehen, was Justin Jefferson in die NFL produziert konnte, in, in die NFL produzieren konnte. Und das traue ich Jamar Chase auch zu. Auch wenn er jetzt ein Jahr saß, ein Jahr nichts gemacht hat. Also NFL oder football-mäßig. Deswegen an sieben glaube ich schon, dass die Lions damit eine potenzielle Waffe für dann in drei Jahren, wenn der Rebuild vielleicht durch ist, haben der definitiv ein Elite-Receiver in der Liga sein kann. Auch wenn man bei Receiver immer natürlich im Draft vorsichtig sein muss, wir haben viele hohe Picks in Receiver gesehen, die nicht eingeschlagen sind. Glaube ich hier aber nicht. An 8 Carolina Panthers. Hier ganz klar, wenn es um einen Quarterback-Trade geht, Richtung Deshaun Watson, dann sind die wahrscheinlich der heißeste Kandidat dafür. Die Gerüchte, die sind da, die machen Cap Space frei, haben jetzt Taylor Moten gefranchise tagt, das heißt die priorisieren definitiv schon mal die O-Line, was wichtig ist. Ja, die kann Upgrades gebrauchen, die habe ich hier als Need. Aber auch ein Kandidat, um noch rum zu traden. Aber was, wenn eben nicht? Wenn die sagen, okay, wir bleiben hier sitzen auf der 8. Hochtraden würde ich nicht an der Stelle, glaube ich. Wenn All-In on Sean Watson. Oder du gehst halt hier dann eben vielleicht noch ein Jahr mit Teddy Bridgewater. Das ist, glaube ich nicht, was die visitiven Rüchte jetzt halten. Ich sage hier, Trey Lance, Quarterback, North Dakota State. Für mich ist er der Nummer vier Quarterback an der Stelle und ich glaube auch Carolina würde ihn lieber nehmen als zum Beispiel einen Zach Wilson, ich glaube Trey Lance steht bei Carolina ziemlich hoch im Kurs ich glaube Justin Fields wäre glaube ich das die, der ideale Quarterback, den sie nehmen würden, aber Trey Lance, ich glaube der passt ziemlich gut auch nach Carolina wäre vielleicht auch erstmal einer, der nur sitzt hinter Bridgewater das könnte ich mir vorstellen oder vielleicht dann eben zur Hälfte der Saison übernimmt aber wie gesagt, hier ohne Trades, ohne sonst was. Deswegen denke ich, hier nimmt Carolina den Quarterback der Zukunft. An neun, die Denver Broncos. Ja, Denver. Im Draft nie wirklich mit Quarterbacks gesegnet gewesen. Paxton Lynch, First-Round-Pick damals, spielt gar keine Rolle mehr. Drew Locke, letztes Jahr zweite Runde. Ist Drew Locke es? war ganz schwer. Also ich mochte julock letztes Jahr Pre-Draft sehr gerne. Hat in der NFL trotz guter Waffen, trotz sehr guter Waffen nie wirklich das umsetzen können. Hat viel Risiko gespielt, viel blind dann einfach auch den Ball auf seine Receiver geworfen von wegen du fängst den schon. Das hat nicht gut funktioniert. An 9 ist allerdings jetzt ja auch kein Quarterback mehr, den ich in den Top Ten nehmen würde. Ja, also auch hier wieder klassischer Trade-Down-Kandidat. Vielleicht auch Free Agency. Ja, vielleicht jemand aller James Winston. Könnte jeden passen mit den Receivern, die er hat dann. Ah, könnte passen. Die Defense auch mit Adalas. AJ e. wurde gecuttet. Gerald Casey wurde gecuttet. Von Miller, da gibt es eine Team-Option. Ob die gezogen wird, steht auch in den Stern aktuell. Sieht er nicht so aus. Der könnte dann natürlich auch noch einen Spot freimachen für einen potenziellen Edge-Rusher. Auf Linebacker könntest du Hilfe gebrauchen. Die Defense aber Historisch eigentlich immer ganz gut bei den Broncos. Zumindest in jüngerer Historie. Wobei ich hier auf Cornerback doch schon jemanden sehen würde. Deswegen picken hier für mich die Denver Broncos Caleb Farley Quarterback. Äh, Quarterback. Cornerback natürlich. Virginia Tech. Für mich war das hier jetzt die Entscheidung zwischen Caleb Farley und Patrick Certain. Für mich ist Certain der bessere Cornerback. Klar, und vielleicht auch mit dem Alabama Bonus. Aber ich glaube, Caleb Farley ist der klassischere und typischere Broncos-Cornerback. Deswegen sehe ich den dann hier halt eben an 9 gehen. Ähnlich e gut, ähnlich e gut schon. Wie gesagt, Sertain für mich besser. Aber ist dann halt auch eben Geschmacksfrage und Systemfrage. Und ich glaube, bei den Broncos würde Caleb Farley besser auch ins System passen. Deshalb nehmen die hier an neun Caleb Farley. Gerade über Patrick Sertain gesprochen, an 10 die Dallas Cowboys. Und für mich gibt's. Fast keinen besseren Fit jetzt hier in den Top Ten als eben den Cornerback von Alabama nach Dallas. Ja, wir haben bei Dallas extreme Defense-Probleme gesehen. Die Offense, ich gehe davon aus, wie gesagt, dass die Prescott taggen werden, Minimum, und sich auch auf einen langfristigen Vertrag einigen werden, weil wir haben letztes Jahr gesehen, was mit der Offense passiert, wenn Prescott weg ist. Klar, wir müssen ja auch über die O-Line reden, Verletzung, vor allem auf Tackle, Lyle Collins, Right Tackle. Hat überlegt vielleicht sogar zu retiren, ob er wirklich Football etwas für sein Leben ist. Smith, Left Tackle, verletzungsanfällig, auch problematisch. Aber Pass Courage muss hier einfach über allem stehen. Muss hier einfach über allem stehen. Deswegen nehmen die Dallas Cowboys hier an 10 Patrick Sertain, Cornerback aus Alabama. An 11. Die New York Giants. Die New York Football Giants. Ja, Daniel Jones ist der Quarterback. Ich fand ihn definitiv zu hoch genommen an 6. Das ist definitiv zu hoch für mich gewesen. Ähm, gut, aber mit einem top ten pick sitzt er jetzt halt da und muss halt irgendwie gucken, dass du ihm gute Umstände bereitest. O-line sah katastrophal aus. Andrew Thomas katastrophal. Hat sich gegen Ende gefangen, aber sah ich sah nicht gut aus. Sah gar nicht gut aus. Die ganze O-line. Ganz, ganz schwierig. Du hast auf Receiver viele gute nummer 2. Ja, Darius Slayton, Sterling Shepherd, Golden Tate wurde jetzt gecuttet. Aus Geldgründen, hat halt viel zu viel verdient. Du kannst hier, du musst hier, du musst hier auf Offense gehen. Die Defense sah gut aus, vor allem in der zweiten Saisonhälfte. Die haben teilweise starke Quarterbacks, starke Offenses dominiert. Da erinnere ich mich gerne an das Seahawks-Spiel zurück. Cornerback James Bradbury. All-Pro-Cornerback, überragende Verpflichtung, muss das natürlich auch bestätigen. Es kann hier halt eigentlich nur um Edge-Rush, wenn überhaupt, gehen. Weil der ist außerhalb von Leonard Williams, der auch erstmal gehalten werden muss, nicht gut. War wirklich nicht so gut. Aber hier O-Line und Receiver, du brauchst eine klare Nummer 1, du brauchst einen klaren Nummer 1 Receiver. Hätte ich damals all Beckham weggetradet, an New Yorks Stelle nicht. Der hätte jetzt definitiv geholfen, auch wenn Odell in den letzten Jahren mehr oder minder positiv in Erscheinung getreten ist. O-Line sehe ich hier nicht an Elf, sehe ich keinen jetzt mehr, den man nehmen kann. Und deswegen nimm den dritten verbliebenen Top-Receiver in Jalen Waddle, Wide-Receiver aus Alabama. Unfassbares Roadrunning, unfassbar Schnell, unfassbar guter Deep Threat. Das Rundumpaket eines Receivers, Alabama-Receiver historisch gut, wir kennen es alle. Ne, ist Smith auch schon gerade gepickt worden, hier, hier von mir äh, zu Philadelphia. Deswegen an Elf, Jalen Waddle, für mich ein No-Brainer, dann, dann hast du deinen Nummer 1 Receiver, du hast zwei gute Nummer 2, du hast Evan Ingram, der jetzt auch mal dann langsam anfangen muss, Bälle dauerhaft zu fangen, klar, ne, wenn das hilft sonst deinem Quarterback überhaupt nicht. Und O-Line kannst du später noch adressieren, hast in der Free Agency vielleicht etwas Glück und an Elf gibt, wie gesagt, etwas hoch. Deswegen hier, hol den Receiver. Ich glaube, mit den drei top receivern machst du einfach nichts falsch in diesem Draft. An 12. die San Francisco 49ers. Viel zu hoch picken die hier. Das wissen wir alle. Der Kader ist einfach viel zu gut dafür, dass die an 12 picken. Die hatten aber natürlich einfach unfassbares Verletzungspech. Dazu Jimmy Garoppolo nicht unfassbar stark. An 12 sehe ich hier allerdings kein Quarterback-Upgrade. Vielleicht holen die sich dann jemanden wie Gardner Minshew. Oder vielleicht gehen die auch All-In für Deshaun Watson. Das wissen wir alles noch nicht. Deswegen nicht sonderlich viele große Needs. Verletzte kommen zurück. O-Line vielleicht. Trent Williams, Left Tackle, ist Free Agent. Sollte aber dringend gehalten werden. Gerade für dieses Outside Zone, Outside Zone Run Scheme. Deswegen muss hier eigentlich dann auch Cornerback adressiert werden. Und für mich bleibt da dann eben nur an 12. JC Horn, Cornerback, South Carolina. Für mich etwas hoch. Ich sehe halt zwei Top-Cornerbacks hier. Caleb Farley und Patrick Sertain, die schon gegangen sind. JC Horn, ah, Top-15-Pick sehe ich eigentlich eher nicht. Ich sehe den eher so Richtung Ende erster Runde, Anfang zweiter. Aber San Francisco braucht halt hier nicht sonderlich viel. Auch hier wieder normalerweise traden die entweder Down oder für Deshaun Watson, um halt vielleicht auch mögliche Assets zu sammeln. Ansonsten hier, wie gesagt, ohne Trades. JC Horn stärkt die Defense noch mal ein bisschen mehr, gerade in Coverage. Richard Sherman wird auch nicht jünger. Kann dann vielleicht von Richard Sherman auch lernen. Dann bist du eigentlich wieder für nächstes Jahr gesettelt, um voll anzugreifen, voll auf Titel zu gehen. Dafür ist das Team ausgelegt. Für mich hier dann sonst keine mögliche Option, die man hier nehmen könnte, müsste, wie auch immer. An 13. Die LA Chargers. Franchise Quarterback gefunden. Kein Problem. Justin Herbert sah stark aus. Allerdings stand er auch sehr häufig unter Druck, sehr, sehr häufig. Du musst im Prinzip mal Minimum drei Spots auch hier adressieren und dann brauchst du eventuell auch Waffen. Henry, Hunter Henry, wird Free Agent. Ich würde ihn versuchen zurückzuholen und hinter Allen, Keen Allen und Mike Williams brauchst du auch noch einen guten dritten Re Receiver. Die Defense ist nominell gut besetzt. Ja, die sieht katastrophal aus in den letzten Jahren, aber ich glaube jetzt mit neuem Head Coach, mit Defensive Minded Head Coach sieht das schon besser aus, weil die Qualität da ist. Dervin James kommt hoffentlich mal fit zurück. Würde ich mir sehr wünschen. Das ist ein super, super, super Spieler. Ich mag den sehr. Deswegen hier musst du o adressieren an 13. Für mich noch ein guter Tackle, den man hier definitiv nehmen kann. Das ist für mich Samuel Cosmi Tackle aus Texas. Sah während der Saison teilweise aus, gerade zu Beginn, als hätte er noch höher oder als könnte er noch höher gepickt werden. An 13 finde ich es allerdings, allerdings hier schon gut. Also Penny Sewell und Rashard Slater sind für mich outstanding an der Stelle. Die absoluten No-Brainer. Und Cosmi hier, du brauchst einfach Tackle-Schutz. Du brauchst einfach Tackleschutz. Auch wenn die Division außerhalb von den Broncos jetzt nicht von Pass-Rush, pass, -Rush, Outside -Pass -Rush überragt, musst du trotzdem einfach deinen Quarterback schützen. Sam Korsmann hier dafür, für mich da eben ein No-Brainer, dass du hier alles dafür tust, dass du Burr, äh, Herbert schützt, schützt. Sonst passiert eben das, was mit Burrow passiert ist und irgendwann verletzt sich dann halt eben dein Quarterback. An 14, die Minnesota Vikings. Für mich hier, eigentlich kann nur die O-Line adressiert werden. Du hast Top-Receiver, du hast einen Top-Running-Back, du hast prinzipiell eine gute Defense. Du könntest hier Edge-Rush adressieren oder eben Interior-Defensive-Line aber Daniel Hunter kommt zurück, Pierce kommt zurück und ich glaube, dann wäre die D-Line gut besetzt. Linebacker sind sowieso stark. Dann brauchst du hier nicht zwingend noch irgendwen in der D-Line. Pass-Coverage, auch ein Problem. Safeties, Frage, kommt, kommt Anthony Harris zurück? Vielleicht. Ich würde ihn definitiv versuchen zu halten, könnte aber teuer werden, wird schwierig. Ansonsten auch ältere Harrison Smith, schon ein bisschen älter, aber die Pass-Coverage an sich, die ist noch jung da ist Potenzial da. Die sah auch nicht immer schlecht aus, auch wenn sie letztes Jahr gerade in den ersten, sag ich mal, zehn Spielen echt übel aussah. Da musst du halt einfach abwarten. Das sind junge Spieler. Du kannst die jetzt nicht nach einem Jahr sagen und verbrennen. Deswegen hier Interior Offensive Line sah nicht gut aus. Tackle okay. Und für mich gibt es hier einen Guard, den man definitiv gut nutzen kann. Und das ist Elijah Verataka von USC. Hat wirklich eine sehr, sehr gute Saison gespielt bei USC. Um, und der kann sowohl Left- als auch Right-Guard spielen. Würde ich nicht das Problem sehen, den, wo auch immer man ihn gerade braucht, dann halt eben hinzustellen. Für mich hier an der Stelle für Minnesota, auch um Kirk Cousins halt so viel Schutz wie möglich zu geben, weil der Mann braucht Schutz, um halt diese Rollouts von ihm effektiv zu nutzen, muss der halt geschützt werden, damit er nicht in Panik gerät und irgendwelche Interceptions wirft, die nicht notwendig sind. Deswegen nimm hier Elijah Vera Tucker An 15 die Patriots. Ja, die Defense durch Opt-outs geschädigt gewesen. Die kommen allerdings alle zurück, die haben alle Bock wieder zu spielen, das haben sie alle nochmal betont, die meisten zumindest, und da sind dann qualitativ gute Spieler bei, Patrick Chung zum Beispiel, Dante Hightower, damit wird deine Defense automatisch besser, und die war auch nicht katastrophal letztes Jahr, aber deine Offense, du hast aktuell kein Quarterback, außerhalb von Jared Stidham unter Vertrag, der ist definitiv nicht die Antwort, das haben wir jetzt gesehen, du brauchst Waffen, Du hast keine Receiver im Prinzip, du hast keinen Tidant. Die Frage ist, gehst du hier in einen kompletten Rebuild oder tra tradest dann eben deine guten Spieler, Alastair von Gilmore? Würde ich hier nicht tun. Sammel dir einfach Step-by-Step -Step so ein paar Offensive-Spieler zusammen, hol den Receiver in der Free Agency und hier holst du dir einen 15 Kyle Pitts, Tidant aus Florida. Der Mann ist im Prinzip ein Receiver. Der, der ist im Prinzip einfach ein elitärer Receiver, Plus Titans und New England, das passt. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Sei es Rob, Gron Rob Gronkowski ähm, ja oder eventuell auch eben Aaron Hernandez. Ja, schwieriges Thema. Ähm, war aber trotzdem halt ein guter Titan. Auch aus Florida, wenn ich mich richtig erinnere. Musst du hier einfach dann nehmen. Du brauchst sowieso Waffen, egal welchen Res äh, welchen Quarterback du hinstellst. Deswegen für mich hier No-Brainer an 16 die Arizona Cardinals haben jetzt J.J. Watt geholt und damit ein unfassbar gutes einen unfassbar guten Pass Rush Chandler Jones und J.J. Watt ich tippe mal darauf dass Hassan Reddick dann eben nicht zurückkommt der könnte auch eben relativ teuer werden gerade da er als Edge Rusher bezahlt werden muss was machst du hier du brauchst definitiv mal minimum eine Nummer 2 neben Hopkins du kannst deine O-Line verbessern sehe ich hier allerdings an 16 nicht. Und für mich ist das hier eben an 16 ein typischer Best-Player-Available-Spot. Und deswegen picken für mich hier die Arizona Cardinals Michael Parsons, Linebacker, Penn State. Für mich, das ist mir vor allem in den letzten Spielen aufgefallen und in, den, in der Tape-Analyse, was ich so gesehen habe und gelesen habe auch, dass Michael Parsons mich sehr an Devin White erinnert. Ja, das ist ein Linebacker, der covern kann, aber vor allem vor allem in Blitzpaketen, vor allem wenn man blitzt, wie Devin White dann einfach durch die Mitte schießt und so hast du dann einen unfassbar krank guten Pass Rush, was ich natürlich auch dann Arizona empfehlen würde, dass man hier natürlich auch aggressiv das Ganze angeht und nicht soft spielt, hat man auch in den Spielen gesehen, wo sie es gemacht haben, dass das funktioniert hat. Und deswegen wäre das hier, gerade auch weil becker so eine Problemposition ist, definitiv ein Topfit. Und an 16 Micah Parsons zu kriegen, der eventuell in, in den Top 10 gehen könnte, dann in Verbindung eben auch mit Isaiah Simmons, den du auf Linebacker ziehen solltest, und dann Jordan Hicks, dann hast du ein Linebacker-Trio. Das ist schon stark dann. Also das, das, das siehst du als Offense-Coach dann, sehr, 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 sehr ungerne. Sehr, sehr ungerne. Ja, hab's uns noch überlegt. Cornerback. Patrick Peterson ist kein Nummer 1-Corner mehr. Aber Micah Parsons hier für mich dann eben der No-Brainer. Musst du hier mitnehmen. An 17. Die Las Vegas Raiders. Ja, du musst hier definitiv deine Defense verbessern. Also, du brauchst Edge Rush Cleveland Farrell. Mh. Max Crosby finde ich gut. Den mag ich sehr. Cleveland Farrell hat allerdings noch nicht gezeigt, dass er es irgendwie ist muss man einfach gucken, ob Clean und irgendwie vielleicht sonst durch die Rotation dann irgendwie, ja, viel mehr, viel mehr Effizienz zeigen kann. Linebacker, glaube ich, können sich verbessern und werden sich verbessern, gerade Corey littleton Das Defense-Scheme ist kompliziert bei den Raiders, muss man leider so sagen. Ich glaube, damit haben die Spieler einfach ihre Probleme gehabt und mussten ein Jahr einfach lernen. Deswegen glaube ich hier, dass die schon einen Sprung nach vorne machen. Du brauchst auch Waffen. Nelson Aguilar ist Free Agent. Henry Rucks muss einen Schritt nach vorne machen. Darren Waller ist ein No-Brainer. Eventuell kannst du hier auch ein Upgrade für Derek Carr vertragen. Im Draft nicht. Maximal halt über Russell Wilson vielleicht. Der ja auch gesagt hat, ey, Las Vegas würde ich nehmen. Aber ich habe jetzt mal ein bisschen Raiders-esque gedacht. Und die nehmen gerne gerne Risky-Picks. Gerne Risky-Spieler, wo du nicht weißt, kriege ich jetzt hier wirklich einen Elite-NFL-Spieler. Und deswegen hier Gregory Rousseau, Ed Rusher, aus Miami. Das Talent und das Potenzial bei Rousseau ist unendlich, gefühlt unendlich, aber er hat jetzt ein Jahr nicht gespielt und du weißt nicht wirklich, wo er aktuell steht. Der hatte seine Ups, der hatte seine Downs auch, die waren dann teilweise extrem in beide Richtungen. Ich mag ihn persönlich sehr gerne, das was ich gerade vor zwei Jahren von ihm in der Saison gesehen habe, hat mir sehr Spaß gemacht, ich glaube das könnte ein elite pass werden. Muss ich natürlich jetzt gerade auch, weil er eigentlich nicht gespielt hat, dann erstmal wieder an Football und dann eben an die NFL gewöhnen. Also eine mehr oder minder doppelte Gewöhnung. Und also ich ich sehe da kein Problem und deswegen hier Gregory Rousseau. An 18 wieder, Miami. Erster Pick, haben wir schon ausführlich drüber gesprochen, ist Penny Sewell. Wir haben aber auch drüber gesprochen, dass die Defense eventuell auch Hilfe gebrauchen könnte. Ein Receiver sehe ich hier nicht, über die nichts haben wir gesprochen. Deswegen hier für mich Jeremiah Owusu-Koramore. Erstmal ein sehr geiler Name und auch ein unfassbar geiler Spieler einfach, der unfassbar Spaß macht und der in diese Defense von Miami, in diese Brian-Flores-Defense, Defense, perfekt passen würde, finde ich. Das ist, das ist ein unfassbarer Sideline-to-Sideline-Linebacker, der auch Pass-Rushen kann, aggressiv, aggressiv spielt und das in dieser Florence-Defense passt es meiner Meinung nach perfekt rein. Perfekter Ersatz hier für Calvin Neu, ein jüngerer Ersatz natürlich, auf Rookie-Vertrag. Ich glaube, damit machst du hier nichts falsch. Für mich deswegen hier der perfekte Fit. An 19, das Washington-Football-Team. Was machen wir hier? Die haben im Prinzip auch hier keinen Quarterback, Washington. Aber 19 einen Quarterback zu kriegen. Klar, es gäbe vielleicht noch ein, zwei, die man überlegen über die man nachdenken könnte. Aber für mich ist hier Quarterback keine, nicht die oberste Priorität. Hol dir erstmal eine Übergangslösung. Dahinter hast du Tyler Heinicke. Vielleicht ist er für dich auch dein, dein Starter. I don't know. Hat natürlich ein geiles, geiles Playoff-Spiel gegen die Bucks abgeliefert. Aber hier würde ich nicht für den fünften Quarterback gehen. Das würde ich nicht machen. Bau erstmal drum herum. Deine Defense steht soweit. Tu was offensiv. Nimm die O-Line, die echt nicht schlecht aussah. Waffen. Da hast du Terry McLaurin. Dahinter. Äh, schwierig. Könntest du darüber nachdenken. Aber ich habe mich hier entschieden für Christian D'Arissau, Offensive Tackle. Virginia Tech. Tackle für mich so quasi in der zweiten, im zweiten Grade, sag ich mal, hinter den Top-Tackles, die ich schon genannt habe. Aber in der schon ganz guten O-Line könnte er gut fitten. Tackle brauchst du auf Left-Tackle, du musst gucken, was du da machst. Der Rest der O-Line sah gut aus und in der soliden Offense-O-Line, wenn du da reinkommst, kannst du dich schnell dran gewöhnen und kannst schnell dein Niveau auch anpassen. Für mich hier passt es perfekt. ja Egal welchen Quarterback du hast, du musst den sowieso beschützen. Und deswegen such dir erstmal deine O-Line, bastel dir erstmal deine O-Line und dann setzt dir den Quarterback dahinter. Und auch hier Receiver, du kriegst in der Free Agency. Da gibt es so viele Receiver, die du hinter McLaurin als Nummer 2 nutzen kannst. A la Corey Davis oder sonst was. Kannst du benutzen, kein Problem. Kannst du dann auch mit Geld zuschmeißen, du hast ein bisschen Geld. Du hast jetzt durch Alex Smith, der gecuttet wurde, ja ordentlich was an Geld wieder zur Verfügung Deswegen gehe hier auf Schutz. An 20, Chicago. Na, Ah, die brauchen einen Quarterback. Ne? Die brauchen einen Quarterback, ganz klar. Mitch Trubisky ist jetzt weg. Da wird nicht verlängert. Nick hm, ist es nicht wirklich. Und im Prinzip brauchst du nur einen Quarterback, um ja, um dieses Team halt einfach auf die nächste Ebene zu heben. Weil das Team ist stark. Das Team ist gut. Das Problem... Sowohl GM als auch Coach sitzen auf dem Hot Seat und die haben keine Zeit dafür, einen Rookie zu installieren. Das heißt hier, Draftmäßig mäßig sieht Quarterback komplett raus. Natürlich kannst du sagen, Russell Wilson trade alles, was du hast, um den zu kriegen. Chicago ist Wilsons Wunsch oder eine Wunschadresse gewesen, die er vorgetragen hat im Front Office. Du musst Allen Robinson halten, sonst hast du keine Receiver. Sonst hast du keinen Elite-Receiver. Und egal, welcher Quarterback da steht, du brauchst doch dann vielleicht noch mal eine zweite Waffe hinter Robinson, weil Defense historisch gut, ne? die Monsters of the Midway, wir kennen es alle, hier deswegen für mich resort Bateman, Minnesota, bleibt quasi local, Receiver, für mich ein Tier hinter den drei Elite-Receiver, aber der, ich glaube, der würde sehr, sehr gut fitten mit Allen Robinson, ist ein ähnlicher Spielertyp, hm, viele, viele sehen ihn sogar als potenziell Nummer 1 Receiver, aber ich glaube, wenn du den wenn du Robinson mit einem Tag hältst und Bateman dahinter setzen kannst und der dann eventuell auch lernen kann und Robinson dann vielleicht nächstes Jahr auch weg will, dann hast du schon mal vorgesorgt und für dieses Jahr, wo quasi das Win Now or Go Home, die Win Now or Go Home Season ist für, für die Bears, das musst du dann hier machen. Du, du brauchst offensiv dann halt eben die Waffen, klar, O-Line vielleicht auch, aber hier finde ich, ist das ein super Fit, bleibt local, muss sich nicht groß umstellen, gerade klimatisch. Für mich passt das auch das hier, das sage ich jetzt schon wieder, passt das hier sehr gut. An 21 die Indianapolis Colts. Du hast jetzt deinen Quarterback. Jetzt brauchst du Waffen. Deine Defense war sehr gut letztes Jahr. Eine Top-Defense. Da musst du nicht viel tun, vielleicht hier und da mal ein paar Ergänzungen, vielleicht ein Cornerback. Na, ja, vielleicht ein Cornerback. Ähm, ja, und T.Y. Hilton ist Free Agent. Auch hier, wie, ich, ich wiederhole mich da gerne, aber du hast Receiver noch und nöcher in der Free Agency. Wenn du dir da einen holst, a la Kenny Galladay vielleicht, vielleicht auch Alan Robinson, wenn er denn von Chicago tatsächlich geht, dann brauchst du das hier nicht. Deswegen hier Eric Stokes, Cornerback, Georgia. Stokes ist wird von vielen hochgeschätzt und viele sehen ihn eher dann so Ende, zweite, Anfang, dritte Runde. Also da, ist, da gehen die Meinungen teilweise extremst auseinander. Extremst. Ich glaube, der würde in Indianapolis gut fitten. Du brauchst keine elite corner weil du halt einfach mit dem Foreman-Rush und deinen Linebackern eine gute Baseline setzt an der äh, Defensive Line. Du brauchst einfach nur Corner, die ja lange genug die Coverage halten. Und ich glaube, das ist hier, das ist hier definitiv gegeben. Ähm, Eric Stokes kann dann hinter den etablierteren Cornerbacks lernen. Sin Rocky Yassin ist definitiv dann hier einer der gesetzten. Eric Stokes kann gerne dann immer mal wieder in die Rotation rein und halt einfach auch lernen. Tennessee an 22. Adrush, Adrush, Adrush steht bei mir hier. Das ist der schlechteste Passrush gewesen. Das war eine unfassbar schlechte Coverage. Da kommt allerdings Adoree Jackson zurück. Du hast Corey Davis und Jono Smith, die jetzt weg sind. Die werden auch nicht verlängert. Das wurde schon gesagt. Aber hier muss alles über Adrush stehen. Das System, das passt bei Tennessee offensiv. Da kannst du dann im Prinzip, wen auch immer, reinsetzen. Anthony Ferkser sah gut aus als Tidant. Quasi No-Name in Anführungszeichen. Du findest irgendeinen Receiver, sei es in der zweiten, dritten Runde im Draft. Hinter A.J. Brown. Du brauchst ja nur eine Nummer 2. Deswegen hier Ad rush Und für mich, Quidipay, Ad Rush, edge Rusher, Michigan. An 22 für viele, vielleicht recht niedrig ist er doch von vielen so Richtung ja 10 bis 15 schon teilweise gemockt worden, aber ich glaube einfach durch die Gegebenheiten vorher im Draft fällt der einfach automatisch, weil nicht so viele Mannschaften, nicht so viele Teams attrash brauchen, nicht zwingend zumindest und deswegen hier an 22, ich glaube damit macht Tennessee nichts falsch. Ich glaube, der gibt dir eine gewisse Baseline im Pass Rush. Vielleicht hat er nicht das allerhöchste Ceiling, wie ich finde, aber er gibt dir die Baseline und die brauchst du halt erstmal. Und du hast ja noch auf der anderen Seite Harold Landry, der jetzt auch mal langsam in die Pushen kommen muss, was Pass Rush angeht. Und dann hast du ein solides bis gutes Edge Rush Duo und holst zumindest mal deine Defense auf ein besseres und höheres Level. An 23, die New York Jets wieder. Future Quarterback gefunden. Was machst du jetzt hier? Und für mich gibt es da nur eine Antwort und das ist hier Najee Harris, Running Back Alabama. Ja, du findest theoretisch auch Running Backs noch spät im Draft. aber Du musst hier dann auch sagen, Zach Wilson, du brauchst Waffen, du brauchst Hilfe aus dem Backfield vor allem, weil da hast du gar nichts. Und du brauchst einen Running Back hinter dieser O-Line, der einfach auch mal selber kreieren kann. Najee Harris ist ein super Runner, keine Elite Runner, aber ein super Runner und vor allem hat der gute Hände. Der Mann kann Bälle fangen und das hilft gerade für kurze Pässe, wenn der Pass Rush der Gegner schnell durchkommt. Serg Wilson kann den Ball schnell auf Najee Harris übergeben und beziehungsweise werfen, kurzer Pass und der kreiert dann einfach. Der macht was, der macht was aus seiner Möglichkeit und deswegen hilft dir dieser Offense. Diese Offense hat dann definitiv, du du holst deine Offense direkt mit diesen beiden Picks zumindest, nach dem was ich sehe und denke, auf eine nächste Stufe. Und das brauchst du einfach in New York. Du musst einfach auch diesen Fans zeigen. Alles klar, wir haben hier Bock auf offensiven Football. Wir haben Bock einfach zu Punkten, zu scoren. Wir haben Bock darauf, Spaß zu haben mit unseren Spielern. Deswegen hier für mich Najee Harris. An 24 Pittsburgh. Big Bens Vertrag wurde rekonstruiert, wurde neu umfunktioniert, was man auch immer sagt. Und du brauchst eigentlich O-Line. Villanueva ist Free Agent. Du brauchst Running Backs, James Conner ist Free Agent, der Rest ist nicht wirklich gut. Defense ist gut, Defense ist soweit gut. Doch was machst du hier? Ich denke, ich für meinen Teil, denke, dass die hier an 24 Mac Jones Quarterback Alabama nehmen. Und ich erkläre euch auch kurz, warum. Wir wissen alle, Big Ben mag es nicht sonderlich, wenn ein Quarterback hinter ihm ist, der ihm vielleicht seinen Platz streitig macht. Das haben wir mit Mason Rudolph gesehen. Den kannst du komplett knicken, das ist definitiv kein NFL-Kaliber-Spieler. Auch wenn Big Ben es nicht mag, der ist wahrscheinlich nur noch ein Jahr da und danach hört er auf. Davon müssen wir alle Stand jetzt ausgehen. Und ich finde, es gibt keinen besseren Spieler, den du hinter Big Ben lernen lassen kannst, als Mac Jones. Mac Jones ist für viele underrated. Ich persönlich finde den super. Natürlich hatte der in Alabama unfassbar gute Umstände. Aber ich finde einfach, dass auch hier wieder von seiner Attitude so ein bisschen Baker Mayfield-Style ist. Ja, der hat einfach Bock zu gewinnen, der will der will sein Team voranbringen, der will einfach, der hat Bock und der pusht. Und dazu ist er noch recht athletisch und kann den Ball halt gut werfen, finde ich zumindest. Und deswegen hier muss Pittsburgh vielleicht jetzt dann zusehen, einen Quarterback hier zu kriegen auf einem Rookie-Vertrag, der hinter einer hinter Big Ben lernen kann. Und ich glaube, dann sehr, sehr gut in diese Offense passt. Ja, schnell, schnelle Kurzpass-Offense. Der dann vielleicht auch selber halt eben mal dadurch, dass er beweglich ist, was selber kreieren kann. Deswegen hier Mac Jones. An 25 Jackson wird zum zweiten Future Quarterback gefunden. Für mich muss man jetzt hier dann die, Line, äh, die Linebacker, ja, da habe ich schon ein bisschen gespoilert, die Defense adressieren. Du musst auf Linebacker was tun. Du brauchst Hilfe. Ich glaube, der Edge Rush habe ich schon gesagt. Ich glaube, der entwickelt sich noch. Doch Linebacker brauchst du dann halt eben Unterstützung. Joe Scobert oder Showbert, wie manche nennen. Ich glaube, der steigert sich auch noch ein bisschen. Und deswegen holst du hier trotzdem, obwohl du zwei gute Linebacker hast, Seven Collins, Linebacker aus Tulsa. Das ist der zweite Linebacker, der jetzt vom Bord geht. Viele sehen, was ich auch so gelesen habe, Nick Bowden als den besseren Linebacker. Aber ich glaube, Saban Collins passt einfach viel besser in diese Jacksonville-Offense. Wie gesagt, da brauche ich jetzt nicht mehr viel zu sagen. Du könntest auf Corner, du könntest auf Safety gehen. Aber ich glaube hier, die Linebacker sind jetzt gerade in der ersten Runde dann die, die dann jetzt hier weggehen. Deswegen Saban Collins. 26, Cleveland. Offense steht, du hast die beste O-Line. Du hast einen Quarterback, der noch funktioniert und, und noch günstig unter Vertrag steht. Ein dritter Receiver vielleicht, aber nicht hier in der ersten Runde, sehe ich einfach nicht. Cornerbacks, die kommen die kommen zurück und bleiben auch hoffentlich fit. Safeties genauso. Du hast Ronnie Harrison und Grant Delpit dann eben als dein Safety-Duo. Ich glaube, das ist ein gutes Safety-Duo. Aber Linebacker. Linebacker ist hier das Problem. Taki Daki, sehr, sehr cooler Name auch, finde ich gut. Isa Elite, wahrscheinlich nicht. Sonst hast du vielleicht viele dritte, vierte Tier Linebacker sonst noch dahinter. Der andere Linebacker, Mac Wilson, Gut, aber dir fehlt dieser Outstanding Linebacker irgendwo. Und deswegen picken sie für mich hier Nick Bolton, Linebacker aus Missouri. Wie gesagt, für viele ist er der Nummer 1 Linebacker, bzw. Nummer 2 halt hinter diesem, äh, ne, hinter Arizonas. Dann nach meinem Draft Linebacker Micah Parsons. Aber ich glaube, Nick Bolton würde gut fitten in Cleveland. Ist eine sehr komplexe Defense. Du könntest auch über Adrush nachdenken. Aber ich glaube mal, Garrett reicht da, um da einen soliden Edge-Rusher aus der Free Agency aus dem Draft irgendwo später dann zu kriegen. Deswegen hier Linebacker, der auch in Coverage dann halt eben was anrichten kann. Im positiven Sinne. Nick Boat. An 27, die Baltimore Ravens. Ja, du brauchst einfach einen... einen eigentlich brauchst du einen X receiver Du brauchst einfach irgendeinen dominanten Receiver. Weil im Prinzip ist das Passspiel tot. So, Lamar Jackson ist kein... Guter Pesser, der ist okay, aber kein guter Pesser auf keinen Fall. Ähm, die Frage ist: Will Baltimore Modders, Wollen die Ravens das überhaupt? Die sehen sich selbst als Run-First-Team und ich glaube auch nicht, dass die hier einen Receiver nehmen. Ich glaube auch nicht, dass die in der Free-Agency einen von den Top-Receivern jagen und unbedingt holen werden. Und deswegen musst du gucken: Auch was machen sie offensiv? Wahrscheinlich nicht so viel. An der Stelle zumindest. Defensiv: Alle Edge-Rusher werden Free-Agents. Und deswegen muss man überlegen, ist Edge Rush hier, was man braucht? Und ich denke, ja. Du brauchst keine elite Rusher, weil du einfach blitz -heavy bist. Du, du blitzt halt ja, prozentual mit am meisten in der Liga und brauchst deswegen keine dominanten Edge Rusher. Aber für mich hier trotzdem Edge Rush musst du dann holen, weil eben alle Free Agents sind, weil du brauchst dann halt trotzdem irgendeinen, der da, der da mal auf einen Quarterback, auf Quarterback-Jagd geht. Und deswegen hier Aziz, Ujulari, Adrusha, Georgia. Ähm, Nochmal kurz hier als Zwischenpunkt, wenn ich irgendwelche Namen falsch ausspreche, dann entschuldige ich mich dafür, das sind teilweise komplizierte Namen. So, an, wo sind wir denn? An 28. Ah, wir sind schon willkommen äh, aufs Ende zu. An 28 die Saints. Ja, du kannst in der After Agency nicht viel machen. Dein Quarterback, Drew Brees. Wird seine Karriere beenden, davon gehen wir jetzt zumindest alle mal aus. Das wird er im Juni erst machen, aus Cap-Gründen. Frage ist, kann man Winston vielleicht günstig halten? Das würde ich New Orleans als erstes raten, weil Taysom Hill ist kein Starter in der NFL. Der ist ein unfassbar geiler Gadget-Spieler und ich glaube, wir alle lieben die Art und Weise, was du mit ihm machen kannst. Aber deine Offense sonst, du musst, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die Winston günstig irgendwie halten können. Und deswegen musst du deine Defense halt adressieren. Da musst du ein paar Spieler cutten, gerade auf Linebacker. Corner Alexander zum Beispiel. Teure Leute eventuell wegtraden. Deswegen musst du Cornerback und Linebacker priorisieren. Ich glaube, Linebacker passt, aber Cornerback. Da musst du einfach dann, ja, einen Elite-Cover-Linebacker haben und ein Lineback-Cover-Cornerback äh, haben und ein Cornerback, der bei vielen, vielen gar nicht so hoch irgendwie im Kurs steht, was ich nicht nachvollziehen kann. Für mich ist der, ja, vielleicht, vielleicht kommt er an Patrick Satane und Caleb Farley ran. Ähm, ich sehe ihn als, ich sehe ihn als Nummer 3 Corner tatsächlich. Asante Samuel Jr., Cornerback Florida State. Laut PFF hatte der unfassbar gute, gute Cover Skills, eine gute Saison, eine unfassbar gute Saison und deswegen für mich hier ganz klar Asante Samuel ich hoffe, irgendein Team sieht das genauso und pickt den in der ersten Runde, weil ich finde den unfassbar gut. Bei New Orleans denke ich gut aufgehoben. An 29, Green Bay Packers. Die standen im Championship-Game. Und hier stehen die gleichen Needs wie letztes Jahr. Du brauchst einen Wide Receiver, du brauchst außerhalb von Jair, Jair, Jair Alexander einen Cornerback, Linebacker und o -Line eventuell. Corey Lindsley, Center, wird Free Agent. Ricky Wagner wurde gekuttet, Aber du brauchst vor allem hier eine Waffe hinter Adams. Mit einer zweiten veritablen Waffe wären die wahrscheinlich in den Super Bowl gekommen. Davon bin ich 100%ig überzeugt. Und deswegen picken die auch hier jetzt endlich, nachdem Jordan Love eigentlich letztes Jahr in der ersten Runde ein Fehler war, Kadarius Tony, Wide Receiver, Florida. Und ich glaube, der ergänzt sich mit DeWater Adams unfassbar gut. Ich sage sehr oft unfassbar, ne? Das ist krass. Ähm, Adams ist halt dein X receiver Deine Slot-Waffe, deine matchup waffe einfach. Du musst Matchups kreieren in der NFL. Und Galerius Tauni ist halt ein Gadget-Spieler, der dir so viel mitbringt, der dir aus dem Slot was mitbringt, der dir Speed mitbringt, der dir gute Hände mitbringt. Und hinter Adams, oder kann er gerade für Adams genug produzieren, damit Adams vielleicht sogar noch produktiver ist, als ohnehin schon. Und das hilft dann dieser ganzen Offense einfach, so weiter. Und das muss Green Bay hier adressieren. Die Defense, ja, die sieht nicht krass aus. Aber wenn du die Offense einfach in Schwung hast, Offense gewinnt dir dann einfach auch so enge Spiele. No-Brainer. An 30 die Bills. Offense steht. Gutes Receiver-Trio. -Tri genau. Quarterback spielt gut. Du brauchst aber Defense. Du brauchst Defense. Du brauchst Pass Rush Du brauchst Coverhilfe für Tredarius White. Matt Milano wird Free Agent. Dein bester Cover-Linebacker. Aber Rush muss hier über allem stehen. Du musst halt Druck auf den Quarterback machen, sonst kannst du so lange covern, so viel versuchen zu covern, wie du willst. Deswegen hier Jalen Phillips, Rusher, Miami. In Abwesenheit von Gregory's ressort eine gute Saison gespielt. Ähm, bei vielen Erstrundenpick, bei mir eben auch. Und das sehe ich hier als guten Fit an, weil er halt auch Hilfe braucht trotzdem. Und in, im Konstrukt dann in dieser buffalo defense Funktioniert das, glaube ich, sehr gut. Auf 31, die Kansas City Chiefs. Bei mir steht O-Line, O-Line, O-Line. Das haben wir im Super Bowl gesehen. Patrick Mahomes hat, glaube ich, so viele Rushing Yards auf der Flucht vor den Edge-Rushern gehabt, wie der, der ich da, glaube, damit wäre er bester New York Jets Running Back gewesen. Und das ist krank. Ich glaube, der war irgendwie bei 400 irgendwas Yards. Das ist einfach Wahnsinn. Das ist einfach krank. Aber man muss auch bedenken, Swartz und Fischer, die beiden Tackle, kommen zurück und hoffentlich dann eben auch fit. Du kannst Defense verbessern, aber du brauch, also musst bei Kansas City einfach nur Offense dann pushen und dann hast du einfach ein Elite-Team. Watkins und Robinson werden Free Agents. Hartman noch kein unfassbar krasser Breakout-Spieler gewesen bisher. Und deswegen denke ich, gehen die hier auch auf Receiver, weil O-Line sehe ich hier dann eben nicht mehr. Und die holen sich Terrace Marshall, Junior, Wide Receiver, LSU. Der nächste LSU-Receiver der in der ersten Runde hier geht, der hat unfassbar gut gespielt. Ich sag wieder unfassbar. Unfassbar, ne? Der hat Elites Route Running, der ist ein super Contested Catch-Receiver, der, der bringt dir einfach alles mit, der bringt dir einfach alles für einen guten Receiver mit und du hast halt schon dein, 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 dein gadget slot Deep Threat in Tyreek Hill, du hast deine Matchup-Waffe mit Travis Kelsey und so eine Outside-Waffe wie Terrace Marshall Jr., die, der kann dir dann einfach so viel noch im Passspiel öffnen, der öffnet so viel für die anderen beiden, so viel für den Running Back, die öfters eingesetzt werden sollten, liebe Chiefs. Deswegen hier für mich muss dann eben der Best Player Available genommen werden oder Best Needed Available Player für die Kansas City Chiefs. 32, Super Bowl Champ, Tampa Bay Buccaneers. Ja, viele Probleme hast du eigentlich nicht in dem Team, das haben wir leider gesehen. Das ist, ist ein super Team, wie man in der NBA sagen würde. Vielleicht brauchst du Edge Rush. Ne? Shaq Barrett wird Free Agent. Du hast viele gute Free Agents. Chris Godwin, Lavonte David. Zwei von dreien werden sie wohl halten. Wer der dritte dann ist, das kann ich nicht sagen. Aber vielleicht, um die Offense noch gefährlicher zu machen, brauchst du einen Running Back, der... Ja, Aaron Jones hat eine gute Saison gespielt. Äh, nicht Aaron Jones. Äh, Ronald Jones, Entschuldigung. Der hat eine gute Saison gespielt. Aber der ist halt für mich kein super Running Back. Der ist okay. Der ist ein guter Backup. Vielleicht, auch wenn er gut gespielt hat, lag aber mehr an der O-Line. Aber wenn du da jemanden, wie ich hier gepickt habe, Travis Etienne, Running Back, Clemson, hinter dieser O-Line kriegst, dann, dann hast du ganz andere Dimensionen in diesem Running Game. Und das macht die Temple Buccaneers noch gefährlicher für nächstes Jahr. Und das macht mir ein bisschen Angst, leider tatsächlich. Ja, das waren meine 32 Picks, mein Mock-Draft 1.0. Das waren alle 32, wie dem auch sei. Ich hoffe soweit, es hat euch gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr heute irgendwie uns weiterempfehlt. Uns gerne auf unseren Social Media Kanälen äh, folgen, gerade Instagram. Seid ihr dann immer mal up to date, wenn wir was Neues raushauen. Und hört auch gerne in die anderen Folgen rein. Wie gesagt, schlagt uns auch gerne was vor, was für Quizzes wir noch so machen sollen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne mal eure Ideen, eure Meinung gerne, auch gerne bei Instagram was ihr zu meinen Pics haltet. Und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bis dahin alles Gute. Ciao.